0: ¿Qué tal amigos del celuloide? Para nosotros es un placer como siempre estar en sintonía con ustedes. Gracias que nos acompañan desde cualquier parte del mundo por la plataforma de Spotify. Buen provecho, buen amanecer, buena noche, lo que ustedes estén haciendo en estos instantes. Deseamos estar con ustedes agradándoles también, haciéndoles pasar un instante eh, muy gratificante como siempre en los controles nos acompaña Eduardo Carrillo quédense con nosotros porque tendremos época de oro como siempre helado ñoño con Oscar Ramírez, Carlitos buen día por si se quedaron con ganas de más pues tendrá algunas algún análisis como siempre con ese estilo peculiar que los caracteriza también nos acompaña desde la Ciudad de México en enlace telefónico Armando Gámez Padrón, desde la Estunam, nos habla acerca de este homenaje que se ha hecho a una gran figura de la historia, como lo fue Ricardo Flores Magón. Se ha realizado una serie de obras, ya sea poesía, canto y la gráfica, y no podía faltar nuestros grandes talentos potosinos de la gráfica nacional, como el bachiller, como... Eh, Hilario R. de Loera, así que él ya nos estará platicando acerca de este trabajo tan importante en torno al señor Magón. ¿Qué les parece si sí? arrancamos? Homenajemos al cine de ayer, época de oro.
1: Fue un actor japonés muy prolijo, conocido por películas como Los Siete Samuráis, pero además de ser un miembro destacado del cine de este país, es protagonista de la película mexicana Ánimas Trujano, El hombre importante, estrenada en 1961. Esta fue la segunda cinta mexicana en ser nominada a un premio Oscar en la categoría de Mejor Película en Lengua Extranjera en 1962. Hoy, en Época de Oro, recordaremos a Toshiro Mifune. ¡Bienvenidos!
2: Señor de los infiernos, tú si a juezas me tienes que ayudar. Ven, quiero ser mayordomo. Llévate mi alma. Llévate mi alma.
1: Muy buenas tardes, amigos radioescuchas. Excelente sábado de cine para todos ustedes. Toshiro Mifune el famoso histrión asiático, nació en territorio chino el 1 de abril de 1920. Sin embargo, también obtuvo la ciudadanía japonesa debido a la nacionalidad de sus padres y fue en la tierra del sol naciente donde creció y realizó sus estudios. Durante la Segunda Guerra Mundial, Toshiro Mifune estuvo en servicio para el ejército japonés y debido a sus conocimientos en fotografía, fue asignado para realizar reconocimientos aéreos. Al finalizar el conflicto bélico, Toshiro Mifune comenzó a trabajar como asistente de cámara en una productora. Y tiempo después, un amigo lo postuló a un casting como actor, en el cual fue elegido. Y lejos de negarse, aceptó su destino descubriendo que estaba hecho para la actuación. Por lo que fue así como comenzó... Una prolífera carrera. El ascenso a la fama de Toshiro Mifune fue meteórico y en pocos años logró consolidarse como una de las máximas figuras del cine japonés, por lo que su trabajo comenzó a tener reconocimiento internacional, convirtiéndose en el actor japonés más famoso del momento. Durante la década de 1950, comenzó a participar en diferentes producciones estadounidenses y es así como se da a conocer en el continente americano. A inicios de la década de 1960, la época del cine de oro en México ya estaba en franca decadencia, sin embargo el reconocido director Ismael Rodríguez intentó darle un nuevo impulso a la industria y para ello contrató a un actor de talla internacional pues de esta manera quería darle visibilidad a las películas nacionales, por lo que se acercó a Toshiro Mifune para convencerlo de participar en la película ánimas Trujano. De acuerdo con las declaraciones de Ismael Rodríguez, la historia de esta cinta resultó del agrado del japonés por retratar aspectos reales de la personalidad humana. Además, otro de los elementos que lo convenció de trabajar en esta película es que el director le explicó que el papel protagonista era para Pedro Infante, pero por su muerte no se había concretado el proyecto, por lo que Mifune se mostró honrado de poder ocupar el lugar de una estrella de la talla del ídolo de Huamuchil. En esta cinta, Toshiro Mifune compartió créditos con Flor Silvestre, Columba Domínguez, Pepe y Titina Romay, Antonio Aguilar, y Eduardo Fajardo por mencionar algunos, quienes tiempo después declararon haber quedado encantados por el trabajo de su compañero japonés. Cabe mencionar que por obvias razones hubo ciertas complicaciones en la producción de esta película, pues Toshiro Mifune no hablaba español a la perfección. Sin embargo, este detalle fue arreglado con el doblaje de Narciso Busquets, quien era un experto en la materia y logró hacer un trabajo extraordinario en el que casi no se notó que la voz del personaje principal se trataba de un doblaje. El trabajo monumental de Ismael Rodríguez le valió ser nominado al premio Oscar y al Golden Globe en la edición de 1962, y aunque no fue galardonada, sí logró el objetivo de volver a posicionar a México dentro del panorama cinematográfico internacional, no obstante, Toshiro Mifune quedó maravillado con México y su cultura. Además, logró entablar una sólida amistad con algunos de sus compañeros de rodaje con quienes mantendría contacto en los años siguientes. Toshiro Mifune cobró 10 dólares por su trabajo. Esta era una cantidad baja a comparación de lo que ganaba en Japón y Estados Unidos. Pero compartió que aceptó la interpretación porque tenía muchas ganas de trabajar en el bello México de gran tradición y porque la historia y el personaje de Ánimas Trujano le parecieron muy humanos. El argumento de la película estaba basado en la novela La Mayordomía de Rogelio Barriga Rivas. Finalmente, durante visit su visita a México, visitó al entonces presidente Adolfo López Mateos a quien le regaló una pistola japonesa. Viví con ustedes nuevas sensaciones que la vida ofrece en lo espiritual y en lo material. Tuve la satisfacción de encontrarme con ustedes mexicanos, en su propia tierra, tierra que les ha dado lo que el pueblo mexicano vale y al que respeto y quiero como a mi propio Japón. Tras su paso por el cine mexicano, Toshiro Mifune siguió aumentando su legado cinematográfico, participando en múltiples producciones japonesas y de otros países, por lo que se mantuvo activo durante varias décadas en las que grabó más de 150 películas, con las que se consolidó como una de las máximas leyendas del cine en Nipón. Los últimos años de vida de Toshiro Mifune fueron todo un calvario, debido a que fue diagnosticado con cáncer de páncreas, y fue en diciembre de 1997 cuando este, este padecimiento le originó un fallo múltiple de órganos y falleció en un hospital de Tokio, Japón. Yo soy Alex Jara. Quédense con nosotros en su programa El Celuloide a través de la señal de Radio Universidad.
0: Llegó el momento de recibir a nuestros invitados. Escucha la entrevista. Muy bien, pues continuamos con más aquí en nuestro programa El Celuloide. Nos enlazamos hasta la Ciudad de México con Armando Gámez Padrón para que nos platique acerca de todo este proyecto eh, tan hermoso que han realizado en el cual se han sumado artistas no nada más nacionales ni locales porque tenemos grandes orgullos potosinos en este proyecto sino también de otras partes de, del mundo así que para hablarnos acerca del proyecto del homenaje al señor magón es decir en torno a la figura de ricardo flores magón por parte de el sindicato de la UNAM, pues es, tenemos en la línea Armando Gámez. Muchísimas gracias por habernos concedido estos minutos para platicarnos acerca de este, de tu bebé, <ríe> de este proyecto. Eh, ¿Cómo fue que nació y cómo fue que lograste sumar tantas figuras? Porque no nada más es de la caricatura, vemos... También de otras disciplinas artísticas, música, poesía. Hay muchas cosas, ¿no? Y, y pues muchísimas felicidades.
3: Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, Pati. Un saludo a toda la gente que te oye y te sigue en tu transmisión de radio. este Pues sí, fíjate que tuvimos la iniciativa de hacer un homenaje a Ricardo Flores Magón eh, como hemos tenido otras iniciativas anteriores, una dedicada al 68, al, al 50, a los 50 años de, este, de esos acontecimientos en la Ciudad de México, y también hicimos otra iniciativa con respecto de Emiliano Zapata, pero en esta ocasión eh, consideramos que era muy relevante la figura de Ricardo Flores Magón, y él fue, digámoslo así, el, el motivo de esta nueva experiencia. En principio, eh, las anteriores fueron solamente reunirnos un conjunto de caricaturistas para hacer los homenajes previos anteriores, pero ahora eh, se nos ocurrió que podríamos invitar a músicos y a gente de teatro para poder hacer un esfuerzo multidisciplinario más interesante. El asunto es que la respuesta fue mucho, muy agradable, eh, se sumaron casi de inmediato todos los compañeros invitados y en su conjunto logramos reunir cinco excelentes canciones, eh, más de 40 trabajos gráficos de excelente calidad, donde como bien dices, invitamos amigos también del extranjero a que sumaran su esfuerzo y algunos cuentos leídos por dramaturgos con muchísimas calidades. Los amigos saben perfectamente bien qué hacer con sus voces, voces muy autorizadas. Y entonces logramos hacer un trabajo multidisciplinario muy bonito como homenaje, pero sobre todo que cumple el objetivo de interesar a la gente a, a, para poder acercarse más a Ricardo Flores Mago, es decir, un personaje... ...que consideramos es de los menos estudiados en la Revolución Mexicana... ...y sus aportes a ella desde el periodo... ...desde el aspecto periodístico, político, ideológico, cultural... ...porque también es dramaturgo y es cuentista... ...es poco conocida su obra... ...entonces era muy importante que hiciéramos algo... ...dado que el año pasado se cumplió el centenario de su, de su, de su fallecimiento y era importante traerlo a estas líderes a estas virtuales, y se nos ocurrió que pudiéramos hacer un gran esfuerzo para poder hacer un homenaje virtual. Esto ocurrió en noviembre del año pasado, los días 18, 19, 20 y 21 de noviembre, donde presentamos todos los materiales a este, que recabamos, con una gran, 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 gran este, sorpresa, porque fue bastante bien recibido en las redes sociales. Así lo diría, muy rapidito.
0: Excelente. ¿Habrá más en este 2023 eh, sobre estas actividades eh, en homenaje a Ricardo Flores Magón? ¿Habrá sorpresas o ya vas hacia un nuevo proyecto?
3: Eh, la primera sorpresa en este año fue que el, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, el STONAM, se interesó muchísimo por el proyecto y con ellos logramos este hacer un homenaje presencial es decir aterrizar todo el esfuerzo virtual que desarrollamos en noviembre del año pasado logramos hacer una, un aterrizaje virtual bastante agradable porque nos permitió reunir ahora a compañeros eh, de, de música pero de de una música muy especial es decir compañeros que toda su vida se han dedicado al rescate y al, al impulso de la canción social, de la canción política, y que tienen en esto una trayectoria increíble. Hicimos el día 9 de febrero un festival, este, en homenaje a Ricardo Flores Magón, en las instalaciones del Estúnán, eh, con la presencia de varios artistas, entre ellos los Nacos, Rafael Cartán, el grupo de teatro Nangeli Libertad, es eh, y, y eh, Francisco Barrios el más tuerzo. Con ellos hicimos un evento que realmente impresionó, llenamos el auditorio, hubo muchísima asistencia, el evento no fue corto, duró poco más de dos horas y media y siempre hubo gente este, muy entusiasmada eh, presenciando el, el evento también hizo una agenda una agenda conmemorativa de con Ricardo Flores Magón con la gráfica que habíamos reunido y esa gráfica ahora sí que quedó plasmada en una agenda una agenda muy bonita que está siendo muy solicitada aún creemos que ya se agotó pero parece ser que este, sigue, sigue habiendo demanda para que eh, se pueda hacer otra edición porque fue muy solicitada eso es otra parte del del impacto interesante que generó este evento
0: del estudio ¡Guau! Wow, así es, pues yo te agradezco mucho, ¿puedes darnos por favor recordarnos el canal donde podemos ver todos estos eventos en homenaje a Ricardo Flores Magón, ya sea también el, el que tienes en YouTube y también en las redes sociales?
3: Claro que sí eh, mira, an Antes que nada quiero agradecer a, a todos los compañeros este, que hicieron eh, eco de este llamado, los compañeros este, artistas, porque realmente el trabajo es sorprendente en términos de su calidad, de su diversidad y de su compromiso pues, para con, para con este proyecto que fue bastante este, intenso por el poco tiempo en que lo desarrollamos. Un agradecimiento enorme, pero en particular, y ya que estamos en el celuloide, a los compañeros de este, de, 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 de tu estado, de San Luis Potosí, en uh -huh. particular al maestro Rafael R., uh
2: -huh.
3: Rafael de Loera, mejor conocido como R., uh -huh. al, al bachiller, el maestro Rubén
0: Lara,
3: uh -huh. a, a, Francis, a este al amigo Hilario, que hizo un trabajo excepcional, todos son excepcionales, y también al amigo Félix Barbosa, con su grupo Sur, el Sindicato Único del Ruido. Todos ellos con unos trabajos excepcionales que se pueden ver ahora con toda la calma en el en el canal Señor Magón de YouTube. Ahí están presentes todos los trabajos. Usted sube, entra a YouTube, va al buscador, pone Señor Magón y de inmediato le va a aparecer una caricatura este, ...donde está todo, todo todos los materiales subidos... ...teatro, este, cuento dramatizado... Este, ...la parte creativa de los caricaturistas en unos videos... ...y así como la música y, este, y gráfica también ahí está presente... ...entonces están invitados todos a entrar a esa página... A, ...perdón, a, esa, a, esa, a ese canal en YouTube... Y en Facebook, eh, arroba señor Magón y lo lleva a la liga donde están también presentes todos los trabajos.
0: Muchísimas gracias. Eh, continuamos con más aquí en El Celuloide y a seguir al señor Magón por las redes y lo que siga. Habrá sorpresas, me imagino. <risa> gracias, Armando.
3: Muchísimas gracias a ti, Pati.
0: Mucha suerte. <risa> Y si
1: cada instante tuyo has de encontrar peleando, Señor, por una
0: La música para recordar ya está aquí. Escucha Las Inolvidables.
4: a todos, bienvenidos al lado ñoño del celuloide, me acompaña Carlos Buen día. Lalo Carrillo en los controles, yo soy Oscar Ramírez y hoy queremos compartir contigo el remake de la película Una Noche en Soho.
5: No es remake, es original, no, no. que es un plagio de todas las películas italianas de terror. De sustos y espantos con giros <risa> dramáticos
4: entre comillas inesperados. ¿Cómo se llama
5: este género? El guiado. El Guiado. El giao, 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 no sé eh, que es el género como de terror italiano que eh, Dario Argento como que hizo, ¿no? Creó. Y Edgar Wright trata de hacer sí, su versión. Yo también puedo. Ajá, no yo, yo, yo lo quiero mucho. Este, <risa> y yo también puedo lograr eso que los grandes artistas italianos hicieron. Y pues no les salía tan chido, la neta. Eh, es yo una...
4: esperaba mucho de la pelea y no.
5: Todos, todos. Hay, hay toda una comunidad que sí siente que esta es como su peor película. Uy. Uh -huh. Sí, eh, la, la crítica no la recibió bien, el público... No, más, no, o menos. Tam, más o menos. <risa> sí, ¿no? no, yo creo que sí fracasó en, fa en taquilla y no es como un fracaso como de sus primeras películas donde dices, bueno, es una persona que va iniciando su carrera eh, que caramba. va haciéndose de fama, es como de, esta era la película en donde iba a, a lograr como su primer, este, gran, gran estreno su gran hit, oh. tenía a Aria taylor Joe como protagonista, a Thomas Mackenzie que venía de Jojo Rabbit de Jojo que era como, claro, esto es como su gran película, por fin lo va a lograr y entrar a las grandes ligas y no y, <ríe> y fracaso sí, horriblemente
4: The... es la historia de esta chica atormentada por el pasado extraño de su madre y su abuela que la, constantemente la está picando y que quiere convertirse en una gran modista. Viajará a Londres, a la cuna de los diseñadores de moda y tendrá toda esa carga de que los 60s ha sido la mejor época. Ella está así plagada del espíritu de los 60s y por alguna extraña razón, todos, todos, todos son horribles en la película todos son nefastos, ella es nefasta y pero ella todavía alcanza como a ver lo nefasto de los demás y se cansa y cada que logra algo es como de ya no quiero estar aquí voy a estar aquí, sí. ya no está aquí o sea que en ningún lado se encuentra cómoda y llegará a, a vivir a una casa en Soho donde empezará a tener visiones
5: sí, del pasado ca cada noche no, en, en este nuevo como <ríe> cuarto que renta una vez que ella llega eh, becada para estudiar como en la gran escuela de, de moda y de Londres, <risa> es como la chica de, del campo que viene a Londres a, a romperla, a ser la gran diseñadora, consigue este cuartito en Soho. Sí, a mí se me hizo como muy bonitos sus diseños. Y a través de, de los sueños, cada noche va a soñar que ella se convierte en Anna Taylor yo y, Como varios. En los 60s y, y descubrir como a esta chica que está tratando de ser eh, eh, en vez de una gran diseñada, una gran cantante. En el Londres de los 60 en donde esta idea, esta noción que ella tiene y dio cada vez eh, de que los 60 fue como en la cúspide, ¿no? La cúspide de la cultura pop. De todo. De todo, nunca hubo moda más padre que eso. La música. Y, y poco a poco eso se va convirtiendo como el de, ay, ah, es su forma de escape de la realidad. <risa> Ah, ah de, lo dices porque tiene problemas mentales. Ajá, sí, obviamente. <risa> <risa> Al de, oh, Dios, eh, está ocurriendo cosas muy horribles en sus sueños que tal vez están traspolando a, a la realidad de ella. Y entonces se convierte como una... Como que pasa de... Esto es como algo misterioso, pero padre. Como esta idea de los sueños y qué va a ocurrir. A de... Es pues una película de scares <risa> Al final y donde ay, oh, no sabías que la persona que menos iba a ser la asesina, es la asesina. <risa>
4: es como... Creo que Edward Wright vio mucho antes Y cuando la estaba haciendo vio Suspiria Y dijo claro Suspiria funciona y trata de rescatar Esta, esta idea De la chica nueva en el, en el viejo mundo donde quiere convertirse En la gran estrella y no funciona Porque creo que ese es el Mezcla tantas cosas Que al final no cuaja nada Porque pareciera que es la historia de la chica Que quiere escapar del pasado De su madre pero por alguna extraña razón, el pasado de su madre está en Londres, nunca lo explican y siempre la está atormentando le va bien en la escuela, pero también que le va odia estar en la escuela consigue a un chico que la quiere un chorro y odia estar con él al mismo tiempo que también quiere estar con él consigue un trabajo donde es nefasta su trabajo consigue una casa habitación donde la tratan horrible consigue una nueva casa donde toda la tratan horrible y de pronto tiene estos viajes como Alicia en el País de las Maravillas de viajar a, a través del espejo, donde se convierte en Aratelo Joy, y va recreando otra película, iba contando otra película, que luego por un diálogo súper horrible con la policía justifica, Les digo, yo sé que esto suena súper tonto, pero créanme, háganme caso, imagínense que viajo en, como al pasado y veo que matan a una chica y yo sé quién fue el asesino, y bueno, ¿y cómo se llama? Eh, Bill. Juan el, Juan el inglés. ¿No? Uh -huh. Sí. No tiene ningún sentido, pero solo para poder explicar en qué acaba la película. Ah,
5: o sea, y que no está mal como, como de que algo tan básico ofrece, sea como el motor de la película. Solo el problema es que Edgar Wright no, Garry no lo, sabe lo complicando. No, no sabe hacerlo como de una forma sencilla que lo compres como audiencia, ¿no? Es como, ah, ok, eso ocurre y va. O sea, el primer sueño es como, ok, eso pasa y está bien. Pero trata de volverlo como en este brinco de las cosas que hizo eh, Anna taylor Joy en el pasado le van a afectar a Ellie en el futuro, sí. como esa conexión que intenta hacer es como bien horrible porque lo hace bien forzado como qué casualidad que es la persona que iba pasando, ella, ella era como sí. amiga de Anna taylor Joy y entonces por eso sus caminos están cruzados y entonces como en esta como forzadez de, de la narrativa en esta idea de ay vamos a meter esto con calzador como de oh, muy 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 forzado, cuando Trata de hacer como estos plot twists de... ¡Ay, no esperabas esto! Es como, ya no le compraste. O sea, ya, ya estás cansado de, de darle demasiado a la película, demasiadas licencias, que ya al final como... ¡No! Y entonces esto era el verdadero asesino y es como... Ah, ya! ¡Ya estoy harto
4: de esto! ¡Ya me quiero
5: ir a mi casa!
4: Sí, es una película... Pues sí, la premisa al principio está bien. La idea de los sueños, o sea, no lo plantea mal. Está en la posibilidad de... Solo a mí me malviaja porque que el mundo real es horrible con ella todos los hombres son horribles con ella, sobre exagera lo horrible que son los hombres con ella y cuando llega a este mundo del bajo mundo de Londres, en estos sueños se encuentra que pues Anna Taylor fue el personaje de Anna Taylor fue sumamente brutalmente asesinada por un déjà vu, ya no déjà vu, visión no visión y que luego a media película dice ah, es que yo tengo poderes, y es como de no hacía falta decir que tenías poderes O sea, no. rompe con la regla de la película de terror Sí, porque En, la en, vuelve en,
5: en algún punto como que la película Te trata de, de sugerir Que el problema no es que tenga poderes Es que tal vez ella sufre de esquizofrenia Con su mamá <risa> Pero justamente como que no se casa con ninguna de las dos ideas no. Solo es como, ahí te lo dejo no Para, para ver que tú decidas qué es y no funciona porque entonces toda la peli pierde como el sentido, si sufres esquizofrenia, Ajá, es como bien. de, ah, es otro, es, historia. es otro tipo de historia, uh -huh. si no sufres esquizofrenia, es otra historia la que se está contando, ¿no? Entonces no puedes contar las dos al mismo tiempo. <risa> no, y lo intentó y no le salió. Ajá, no, y, y, y aparte, bueno, yo odié yo como la segunda parte, o sea, como ya el último acto porque eh, es como, ok, va. Eh, son cosas como violencia y todo esto es como te la compro pero de repente como que la película agarra un tono muy modalista muy de eso les pasó a esas mujeres por andar sí, así por cuscas ajá que justamente que es cuando, cuando se empieza a caer la narrativa no se empieza a caer la trama ya no sabes qué te están contando y de repente sale como esto muy entucada de ay es que ellas eran así no y, y tratan de justificar la trata de personas, así como victimizar sí. a la gente que, que, que utilizaba la prostitución, ¿no? los clientes y, y se ponen como las víctimas y es como muy extraño ver eso, es como en pantalla de ah okay. pero solo eh.
4: usa ese recurso para que spoiler al final de la película este, ella haya sido quien vengó a todas esas mujeres porque el personaje de Anna Taylor se convierte en la asesina. La verdadera Ajá, asesina. Nunca sí. fueron los hombres, sino ella. Defendiendo su sexualidad y su liberación. Y Ajá. es como de, vete al demonio. Eso está horrible porque ya no tiene ningún sentido. No es sorpresa. Vino un mm. discurso bien horrible. Donde acaba peor el discurso. Y no tiene ningún sentido. Aunque se ve muy bien. Tiene una fotografía padre.
5: Eso es algo como que sí le tengo que reconocer que se ve hermosísima. Me recuerda o sea... mucho
4: al piso 13, que también viajan así a la edad del pasado. Y es como de claro, ahora resulta que seguro está conectada a una computadora. Pero no pasó, solo eran sueños, sí, no. Y los 60s no estaban tan lejos de pronto. Y de pronto sí, a todos habían envejecido y existen
5: en la realidad de él y nadie sí. entiende nada. Esta es de esas películas que es un director muy talentoso que hace que todo se vea bonito, todo sí. se vea muy padre, muy dinámico, no todo. No tiene ningún sentido. Ah, pero no, no tiene nada que contar. O sea, como no, no le importa lo que está contando. Dice eh, voy a meter estas ideas ahí como a ver cuál, cuál cuaja al, al final. cuál Cuál cuaja al <ríe> final de la historia y, y, y yo veré si me quedo con una o con la otra o le dejo al espectador que imagine. Yo primero pensé
4: que iba a ser como... Justo que se iba a perder en estos sueños sí. en la otra realidad alterna. Sí, porque como, los personas que están Alicia. adentro es como salte aquí, Ajá. huye esto, no es tu lugar. Sí,
5: como Alicia, ¿no? Que es Ajá. como de, ah, pues viaja y ya no puede regresar a su realidad una vez que aprende qué es lo que realmente quiere hacer de su vida. Pero no, es, 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 es algo como, como una película extraña.
4: Luego es como una especie de película de viaje en el tiempo. Porque Ajá. luego usa los mismos diálogos que aprende en estas regresiones del pasado. Y... Ah, eso suena súper tonto, ¿verdad?
5: Sí, porque es como una niña hablando en, en los sesentas. Sí, <ríe> haciéndose ajá, así, haciendo como estas cosas de, quiero un martín y de no sé qué. Y quiero un vesper. Ajá, quiero un vesper. ¿no? Aquí servimos cerveza, señora. Sí, como <ríe> ah, tenemos Coca-Cola y, y, y cerveza y ya, ¿no? Sí, o sea, es, es como que se rompete como padre porque se nota que Edgar Rice es como... Fue ese niño, fue Eli. Sí. El de, ay, no, los 60 fueron la mejor de época uh -huh. y la estética, la moda, la <ríe> música. Y seguro le pegaban por usar corte corta de cabello de los Beatles. Ajá, no, yo, yo seguro que iba a la prepa en traje o algo así.
2: <ríe>
5: sí, con chorcitos y corbata. Ajá, se nota como mucho el amor que le tiene a esa época, pero no es suficiente el amor para justificar una historia como media malita.
4: <ríe> sí, es una muy, muy rebuscada que se pierde a medio camino, trata de recuperar, mete cosas al final para poder explicar en qué quiere terminar y al final digas ¡Oh! Siempre fue el asesino y es como ya no nos interesa, ¿no? Ya, ya nos desencantó. Pero si ustedes la vieron y la encontraron más entretenida que nosotros, escríbanos a nuestra página de Facebook. Estamos como El Celuloide. Y ahorita continuamos con más aquí en Radio Universidad.
5: Les voy a hacer una recomendación Que no pueden rechazar Escucha bajo tu propio riesgo Hola amigos y amigas De El de Yo soy Carlos, buen día Seguimos aquí con Oscar Ramírez ¿Qué onda? Y el día de hoy les traemos un remake de una película que es un clásico del terror. <risa> y ahora es como... Creo que es una re, un remake aceptable de Evil Dead.
4: Sí, aceptable es como una buena palabra. Porque trata como de hacerla <risa> más modernilla. Y es un poco odiosa, Evil Dead. Pero... Mmm, Tendrá unas muertes interesantes, habrá mucha violencia, habrá diálogos sin sentido en atmósferas sumamente aterradoras y hacer sí. una película muy, muy entretenida, aunque creo yo se cansa rápido.
5: Eh, esta película nos llevará a como el, el misma idea de la original, que es como unas personas en una cabaña. Atrapados en la cabaña. Porque tra trata de modernizarlo. No salir de Ajá, trata de modernizarlo un poco como es como de. Son un grupo de amigos tratando de ayudar a su amiga. A la hermana de uno de los amigos. A la hermana de uno de los amigos tratando de hacer como esta rehabilitación, como de. Ya, esta es la buena, ella sí va a dejar las drogas por esta. <ríe> y de aquí no la vamos a sacar. <ríe> Spoiler: ah, no pudo. No pudo, ¿no? <ríe> Pero obviamente El chico de lentes y cabello largo Va a abrir un libro Que encontró en un sotano oscuro Y eso hará que la chica que debía dejar las drogas En realidad agarró un demonio Se le metió al chamuco Entre la abstinencia Necesita solo un pase
4: y exorcismo Y que además tiene una abstinencia bien horrible O sea, ella tiene como muchas Su personaje tiene como un montón de broncas Y lo de dejar las drogas es como la de menos, porque de pronto así a los 10 minutos de ya, voy a dejar de drogarme, y en los 10 minutos pierde la cabeza este pone a todos patas arriba, y cuando entras así como en un momento muy esquizoide, eres como no, está bien ya ya, 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 está bien, los próximos 10 minutos me voy a comportar. Y no ocurre, y entonces todos, todos quieren como regañar al hermano, y es como, ya ves, te dijimos, ¿qué hacemos aquí? Entonces es la idea más tonta, hubiéramos ido a un centro de rehabilitación sí, profesional. Que, a,
5: a, aquí creo que es, es, es donde como que la película se pierde poquito, porque... Esta idea, como de gente random en una cabaña, que eh, funciona muy bien en la, en la primera. No hay sí. necesidad de explicar y de profundizar en los personajes, porque la primera es como, hay solo gente. Es, es gente en una cabaña que les pa, le pasa que cosas arriba.
4: El, el ¿no? Y está muy chido. Y, y en esta, este libro.
5: tratan de como forzada ahí como el de, no, si sí son, sí son personajes profundos y complejos. Sí. Y es como, no. pues no esperaba eso de una película de Evil Dead, honestamente. ¿eh? O sea, yo no tengo necesidad en que sean... Este, sí, porque más tienen
4: como broncas con los papás.
5: Y... Sí, tienen ahí como una historia. O -o Odié mucho esa parte porque es como de... Ya estoy aquí, ya llevo como hora, 20 minutos. Sí, y así no resuelve y, y cuando está como enterrando eh, eh, ah. a, 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 que se supone que es una forma de que te salga el chamuco es enterrándote vivo y es como, tienen este como diálogo súper profundo ¿no? De, es que realmente la relación de nuestros padres nos, nos hizo daño, pues oye, tú eres adicto y yo, este... Yo solo no me llevo bien con mis amigos. Ajá, y, y es como de, no hay necesidad de eso, o sea estoy aquí porque el chiste es violencia gente random en el chamuco Muco, siempre que tenemos el chavo este que lee el libro, lo llega nomás porque sí, <ríe> lo lee
4: porque sí lee en un perfecto idioma demoníaco. No, y, y, y aparte
5: es como, to, te recibes y como este libro sí. que le dice, no lo leas, y lo primero que hace es como, aquí hay algo escondido, voy a leerlo, ¿no? Y, y es esta padre, o sea, como todo lo que hace eh, este director tratando, o sea, Sam Raimi produce, produce, pero es Federico Álvarez, eh, este cineasta uruguayo que... Como lo que quieren mucho en los círculos del terror, es un director uh -huh. así de de los que hay que ver. Sí, Sam Raimi sí lo cobijó, o sea, lo produce como la mayoría de sus películas, Ay. o sea, como cuando ya hace el, el, el brinco al cine de Hollywood, eh, Sam Raimi lo cobija y le dice, nah, yo te produzco lo que tú quieras. <risa>
4: y Ajá.
5: y, y, y ese es muy bueno, o sea, cuando empiezas a ver como, como este feeling de lo que Evil Dead era, eh, eh, sí. o lo que hizo, que es estas tomas, lo que todo Sam Raimi creó, como la estética y, y él la, la maneja muy bien, es como bien padre ver como de ah, gente destazándose y estos zooms como muy setenteros es que
4: la, la idea del gore este, uh -huh. la, la retrata muy chido porque si sí, de pronto dejando toda esta idea de la rehabilitación y la adolescencia, que a tus padres y tus amigos que no te entienden y todo este relajo que trata de justificar durante la gran parte de la película cuando están las muertes, son unas muertes brutalísimas que se ven muy bien, el demonio está súper locochón y solo que creo que le rompe como toda la dinámica de, ah, son las drogas, <ríe> está así porque son las drogas, ¿sabes? ya le dio la pálida, por eso está así medio demoníaca, sí, y entonces eh, es como de, ah, es ya que... iba un tono así ya de la perdición y la locura. Porque arranca así, ¿no? La película con un padre matando a su hija en el sótano de la casa. Ah, así
5: como con un redneck secuestrándola y, y te descubres como de, ay, no solo son gente mala, es como, es su papá, es su papá es el que está conspirando sí. para hacer todo esto. Sí, y Entonces, piensa por... o sea, muy bien y luego tenemos
4: esta Día de los Adolescentes y ah, se, se pierde, pero cuando empieza la matazón. Shh, Nice.
5: Sí, es, es que como que siento que este director tuvo como este miedo de decir, no solo puedo poner violencia y, que dar un y, mensaje. y gran defensa, <risa> ajá, o sea, tengo que contar algo, ¿no? A final de cuentas, ¿no? <risa> bueno, sí. y, y entonces como fuerza esta idea de, son estos dos hermanos que tienen problemas de, de los papás, que la mamá llegó a la esquizofrenia, y ahí como que medio te empieza a dar como el guiño de... Igual y no se le metió el chamuco, ¿no? Solo Igual, es esquizofrénica. Solo es esquizofrénica, <risa> pero ni la película tiene como que ver con eso, o sea, no, nada de la temática, nada de no. todo, está, está como basado en lo que ella puede pasar como personaje, y solo te lo ponen ahí como de, ay, tenemos que poner algo, ¿no? O sea, te, no puede ser solo chica random, uno. <risa> sí,
4: porque además llegan a la casa nomás porque sí, Ajá. o sea, es como de, bueno, aquí sí te vas a curar, y es como... ¿Qué pasó
5: antes? ¿O por qué decidieron ir lo, lo, lo cuenta la, la <risa> amiga que es la enfermera, como el de vinimos ah, aquí sí. porque la última sí. vez que intentamos que se rehabilitaran, sí, se, escapó. se escapó a las ocho horas <risa> y entonces desde aquí ya no puede escapar, no estamos a mitad de la nada, estamos en un bosque que es como, ok, pero es como de... Mm, eh, 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 regresa a lo mismo, En la primera no había necesidad, es como solo gente que va a una cabaña, ¿no? O sea, no había necesidad de explicarte por qué, sí. por qué no pueden alejarse o por qué están ahí. O sea, como darle un sentido más profundo de lo que pues, realmente es, que es pues, solo queremos ver gente eh, destazada.
4: <risas> sí, pues el, el A1 no funciona también el que solo estén ahí. Y que, de hecho, casi todo ocurre dentro de la casa La gran parte Luego ocurre en el sótano Y se resuelve en el sótano porque descubren el libro Acá es como más abierto, más amplio Y se tomaron más tiempo en como explicarnos esta idea de ¿Por qué están ahí? ¿Y por qué no pueden escapar de ahí? Que se vuelve un poco, creo yo, ridícula Porque si llegaron ahí Y vimos que llegaron ahí Pues se pueden ir Y deciden no, no estar ahí Porque creen que eh, así es la
5: rehabilitación Sí, y de repente sí es como estas cosas como forzadas cuando como de ah, lo tengo que llevar a un hospital y uy, no, qué casualidad, el río se inundó sí, sí es y, de ah, ah, no podemos salir, ah, no, chocó el carro ah, ya, ya no ya no podemos como salir sí, y que es como el de y si simplemente, este, pues solo le pasan cosas, ¿no? o sea, como como te pueden pasar cosas, ¿no? Sí, y, sí, y, sí. Y, y, no y no puedes como entender esto, ¿no? o sea, como que trata de que justamente darle un sentido a estas decisiones que es como de, pues no hay necesidad de, de darle como una profundidad a algo de, no sabes qué hacer o sea, te están sí, pasando cosas, están pasando tu, cosas. Tu, tu, tu amiga, tu hermana se, 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 se está como convirtiendo en otra cosa, o sea, como tampoco la vas a abandonar
4: sí, es cierto, hasta eso, pese a que todo está brutalmente mal, nadie
5: nadie deja al otro ajá, sí, y entonces, se ayudan esa, constantemente esa dinámica está padre Sí, porque tú crees como... Claro, es lo, que, lo, es lo que haces como amigo, ¿no? O sea, como de... aunque okay, nah, si te demonios. puedes mejorar, solo necesitas un doctor, ¿no? <risa> solo ya, A, Aunque te cortaste <risa> el brazo... <risa> Y, y, y está bien padre eso, o sea, como la forma en que se corta la morra el brazo, la forma en que se destazan, en lo que se van como o de, autodestruyendo ellos. Sí, eso sí, esa dinámica está chida. Está bien, bien chida, y, pero pues justamente quiere, quiere contar algo, ¿no? Se quiere sentirse como de, ah, esto no es gorpo del gorro, ¿no? o sea, como, como que sí te necesito una historia en, en que sustentar esto, que yo digo, no hay necesidad, no hay necesidad no. de una historia, solo es que enterrando en una cabaña de estazándose. Y... y tampoco es que lo haga tan mal. Ajá. O sea, sí, está o sea, padre no, la
4: dinámica, no, no, pero no. es como de... Y si lo hubiéramos omitido y nada más estaban ahí porque estaban ahí.
5: Sí, o sea, como pudo ser una gran película y solo es una buena película. Sí. Creo, creo que eso es como lo que te da un poquito más de codaje, el de pudo ser grande. O sea, pudo, pudo <risa> dar como ese siguiente paso a volverse un clásico. Y es como, no, solo es como un buen remake de, de la de Sí, original. de hecho es un buen
4: remake de la y original.
5: es muy decente. Eh, yo creo que si ahorita se la pones como como a alguien es como muy impactante, de órale, oh, no sabía que las películas podían ser tan sangrientas. <risa> <risa> Porque hay víscera, sangre, sí. brotan, vómitos. O sea, es, es una película como muy grotesca, en el mejor de los aspectos que les puedo decir. Sí, es que todo, sal, todo explota en la cara, todo es viscoso.
4: O sea, todo se ve asqueroso. <risa> o sea, esa es como la dinámica de que la película se ve sucia, se siente así como que te aplasta el color de la misma película, de la misma dinámica. Y, y es peculiar, porque aunque nos explican lo del libro, se pierde muy pronto la dinámica del libro. Uh -huh. y, y empieza ya hasta la locura del demonio cobrando víctimas. <risa> Ahí está y, estar, y se vuelve muy interesante la película.
5: Sí, es, es algo como... Que no tienes como la necesidad de ver Evil Dead. O sea, como de saber No, podrías empezar por ahí. Ajá, y, y, y es muy bonito porque la, los guiños que hace son muy sutiles. Sí. Son cosas como de, ay, mira la motosierra, ay, mira. No es como en tu cara, no es como estas cosas que de repente ves que es como cuando hacen el remake de una película, que ocurre como mucho en En todas las de Marvel. Sí, es como es eh, el, el, el personaje mira. volteando la cámara, ¿no? Y diciendo, mira.
4: Esto salió en las anteriores. Dos películas Sí, no, aquí no ocurre. Y está padre si no tienes la referencia,
5: porque no se pierde. Sí, no hay necesidad de, de como conocer más. haciendo sí, siendo elementos muy
4: padres. O sea, la motosierra es como, una ¡No mancha con una motosierra. Y cuando tal vez descubras que es el, el arma principal de la primera película y que es el personaje de la primera película, <risa> tendrá mucho más sentido. Sí.
5: La, 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 la que toma que, que hacen se me hace como muy bella porque eh, cuando descubren el libro lo ponen sobre una mesa y entonces está la escopeta el libro sí. y los cartuchos y la, y, y la toma es como de solo es un segundo de miren, esto es para los fans esto es lo que pasó en la ajá. primera y, y si tú eres alguien eh, novito o sea, como alguien nuevo es como, qué bonita toma sí, se sea, ve está ahí. padre, ¿no? y, y, de, y yo el libro está ajá. Ajá, y tú dices como, claro esto es, ¿no? o sea, como como que esto es de Ay, vamos a hacer una pausa para decirle aquí va y empieza y ¿no? sí
4: es, una, es un gran, gran gran remake, tiene un trabajo muy padre, bastante interesante y sí, yo creo que lo que duele es como dices que pudo haber sido la gran película, una sí, gran película dejen pues de tomarse en
5: serio las películas de terror, a veces solo necesitamos sangre y gente random siendo asesinada. <ríe> asesinada
4: brutalmente en el bosque
5: si quieres escuchar este episodio y otros, nos puedes encontrar en Spotify, estamos como El Celuloide Radio Universidad y sigan escuchando la frecuencia de 1190 AM chao